0: Filipenses capítulo 4, versos 6 a 9. Como vencer a ansiedade? Alguns problemas ameaçavam a estabilidade da igreja de Filipos. Certamente eh, nós vimos ali alguns problemas que estavam causando ansiedade naquela igreja. Problemas como perseguição, problemas como falsos mestres e desentendimento entre irmãos, problemas de relacionamento, quando nós observamos o início do capítulo 4, a gente percebe que havia ali duas irmãs preciosas, Evódia e Sinti, que não estavam se entendendo e tudo isso certamente estava causando um clima de ansiedade entre aqueles irmãos. E diante de tudo isso, Paulo então escreve esta carta e neste trecho ele aproveita para resolver estes problemas. Problemas, para tratar a ansiedade, como vencer a ansiedade. Esse é o nosso objetivo nesta noite, aprendermos a esse respeito. Meus irmãos, é importantíssimo falar desse assunto e Deus tem incomodado meu coração ao longo destas últimas semanas com esse tema. E creio que talvez seja um assunto com o qual você também tem lutado nesses últimos dias, já que já estamos na sétima semana de quarentena. Sétima semana em que nós estamos aqui transmitindo é, o culto, cultuando com uma equipe bem pequena e buscando levar até a sua casa a palavra de Deus. E nestes dias que estamos de quarentena, certamente buscando obedecer às recomendações de isolamento social, ficar em casa, para ser mais exato, muitos de nós têm recorrido aos noticiários na televisão, alguns já... Cansados dos noticiários na TV vão até a internet. Alguns vão às redes sociais para se informar. E as notícias que nós recebemos de todos esses canais são as mais terríveis possíveis. As notícias que nós recebemos são de deixar-nos preocupados. Nós ouvimos o tempo todo notícias falando de número de mortos, de compra de itens para sepultamento. Nós ouvimos notícias falando sobre crise econômica, desemprego, notícias falando a respeito de é, crise política no nosso governo, nas autoridades do nosso país, no nosso estado, manifestações pelo país. E todas estas coisas vão deixando o nosso coração triste, aflito, ansioso, e todas estas coisas vão deflagrar doenças emocionais. Quantos não ficam preocupados? Quantos não estão sofrendo de é, síndrome do pânico? Quantos não estão sofrendo com depressão nos dias de hoje? Suicídios têm aumentado e principalmente ansiedade. A ansiedade tem aumentado por demais neste tempo. Meus irmãos, para se ter uma ideia de como isso tem crescido, já temos pesquisas nos Estados Unidos que depois que começou esta pandemia, o uso de antidepressivos e ansiolíticos só neste último mês e meio cresceu 34% nos Estados Unidos. No Brasil nós não temos números ainda, mas certamente os números aqui são ainda maiores. Isso nos mostra como tem crescido a ansiedade do povo em razão de tudo isso que está acontecendo. E a ansiedade é um problema curioso, porque ele é bastante burocrático. É um problema que afeta pessoas de diversas raças, cores, etnias, jovens, velhos, crianças. Afeta a todo mundo indistintamente. Crentes ateus, ímpios, por aí vai, todos estão sujeitos à ansiedade, pobres e ricos, por que não? Aliás, irmãos, a ansiedade não é um problema só da nossa época, às vezes ouvimos dizer, é o mal do século, não é? De fato, a ansiedade é um problema grave do nosso tempo, que tem se agravado muito nos últimos tempos, mas não é do nosso século. É algo já bastante antigo. Aliás, na época de Jesus, isso já era muito comum. Tanto é que o Senhor Jesus trata desse assunto, dá ali um puxão de orelha nos discípulos no Sermão do Monte. Nós acabamos de ler, Mateus capítulo 6, Jesus falando ali a respeito deste tema. Então Jesus tratou disso. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos filipenses, ele também vai tratar deste assunto no texto que nós acabamos de ler. Mas... Antes de avançar, eu preciso fazer uma observação aqui. A minha palavra, a palavra de Deus para você nesta noite não é, não se preocupe com nada, ore e vá descansar. Não, a palavra para você nesta noite não é essa. Sabe por quê? Porque nem toda preocupação é ruim. Nem toda preocupação é pecaminosa, aliás, nós temos que nos preocupar com algumas coisas, planejar, pensar e agir. Os versos 8 e 9 que nós acabamos de ler, nos mostram isso, nós precisamos pensar e agir. E este texto, ele não é um incentivo de forma alguma para você orar e ficar inerte, não fazer mais nada, não é isso. Nós temos que tomar o cuidado para não chegar ao ponto de incorrermos em uma ansiedade pecaminosa. E quando eu falo de ansiedade pecaminosa, eu preciso deixar claro que há anseios bons. Há preocupações que são justas e há também ansiedades de natureza patológica, porém... A ansiedade que nós normalmente encontramos, vemos no nosso dia a dia, e às vezes deparamos-nos com ela em nossa vida, ela é uma ansiedade pecaminosa. É uma ansiedade que decorre da falta de confiança no cuidado, na sabedoria, na soberania de Deus. E essa ansiedade é absolutamente nociva. Essa ansiedade é uma reação inadequada a situações da nossa vida e é sobre esta que Paulo trata nesta passagem, isso irmãos é um problema espiritual e por isso a palavra de Deus se ocupa em cuidar disso, em tratar deste problema, por que isso acontece? Ansiedade é comum de acontecer, de ficarmos ansiosos, porque nós colocamos os nossos olhos somente nas coisas daqui nós ficamos focados no nosso problema, ao invés de colocar o foco no nosso Deus. E quando nós fazemos isso, nós agigantamos o nosso problema e nós apequenamos o nosso Deus. É isso que nós fazemos na prática, quando nós ficamos ansiosos. A ansiedade, ela é normalmente provocada por uma preocupação exagerada com as coisas materiais. Perceba que normalmente a ansiedade está associada a uma preocupação com consumo, preocupação com dinheiro, não é? E a Bíblia já nos exorta lá em 1 Timóteo 6, que o dinheiro ele pode se tornar a raiz de, de males, por quê? Quando colocamos o nosso coração nele quando a nossa segurança depende da nossa conta bancária, do que nós possuímos, nós entramos numa crise de ansiedade, quando essa segurança nos é tirada, quando nós sentimos essa segurança ameaçada. Então, é, é, é muito comum a ansiedade estar ligada a consumismo, ao desejo de comprar coisas que a gente não tem condições de comprar e quer comprar e está viciado em comprar. Repare, meus irmãos, como isso é comum e afeta mais da metade da população hoje. Nós temos muitas razões para não andar ansiosos. O texto é taxativo aqui, ele está no imperativo, é uma ordem. Se você observar bem o verso 7, ele está dizendo, não andeis ansiosos. É uma ordem, não pedido. E... Por que, que nós temos razões para não andar ansiosos? Quais são essas razões? Primeira delas, isso não está no seu esboço, preste bastante atenção. Nós temos um pai que cuida de nós. Essa é a primeira razão. Nós temos um pai que cuida de nós. texto do Evangelho segundo Mateus, Jesus falando. Nós temos um Pai que cuida de nós. Você vale mais do que qualquer quantidade de pardais. Você vale muito mais do que os lírios do campo. Ora, se Deus cuida assim das aves, do lírio, não vai cuidar da sua vida. Você tem um Pai que cuida de você. Eu sou pai. Eu tenho dois filhos. Uma filha de 12 anos e um filho de 8. E eu nunca vi ao longo destes muitos anos, nenhuma vez... Meus filhos irem dormir ou não dormir preocupados se vão ter o que comer no dia seguinte ou se vão ter roupa para usar. Nunca, isso nunca aconteceu. E certamente você quando criança, se você já é adulto, os meus irmãos que estão aqui são adultos, certamente você nunca deixou de dormir uma noite preocupado se no outro dia seu pai e sua mãe iam colocar comida na mesa, na sua casa. E por que isso? Porque você confia que o seu pai vai suprir. Os meus filhos acreditam que eu e Amanda vamos colocar comida na mesa. E eles vão dormir tranquilos. Então, nós temos aqui uma razão claríssima pela qual nós não podemos andar ansiosos. Nós temos um pai que cuida de nós. Outro motivo é que a ansiedade é incompatível com a nossa fé. Repare, se nós temos um pai que cuida tão bem, que ama assim, por que andar ansioso? Ou seja, é incompatível com a nossa fé que professamos. Outra razão, quando a gente observa o texto de Mateus e agora observando Filipenses, a gente percebe mais uma razão para não andarmos ansiosos, é que o futuro pertence a Deus e não a nós o futuro não está nas nossas mãos, pertence a Deus, nós não temos controle sobre isso, eu não posso fazer sequer aumentar um centímetro a minha estatura, não posso fazer meus cabelos que estão quase todos brancos ficarem um pouquinho mais pretos, não posso, não tenho controle sobre isso, e parem de rir de mim. Eu lembro de uma história, que, uma historinha, essa historinha conta que havia duas aves, um pardal e uma andorinha, e elas voavam bem alto e observavam ali na cidade as pessoas agitadas, correndo de um lado por outro, aflitas. E aí uma ave dizia para outra, por que será que eles andam desse jeito tão preocupados? E aí a Andorinha respondeu para o Pardal, é porque eles não sabem que o pai cuida de mim e de você. O pai cuida da Andorinha e cuida do Pardal. Se soubéssemos disso não andaríamos tão ansiosos assim, não é? Isso me faz lembrar da música, falava agora há pouco com os irmãos aqui, o pardal encontrou casa, e andorinha, ninho para si, eu encontrei teus altares, senhor rei meu e Deus meu. Não vou inventar de cantar, porque eu sou é, mais afinado, eu canto em D maior, desafinado maior. Então, nós temos um pai que cuida, se ele cuida de pardais, se ele cuida de lírios do campo, certamente ele cuidará da nossa vida. Então, nós, não te, nós temos muitas razões para não andar ansiosos. Aliás, se nós observarmos a palavra ansiedade em si, ela já traz a ideia de algo que estrangula, de algo que como que divide. Algo que é, incomoda, desvia a nossa alma. Com preocupação com o futuro, é isso que a ansiedade faz, ela vai estrangulando ali a nossa alma com uma preocupação com o futuro e consequentemente quando isso acontece, ela desvia o nosso foco de Deus, nós desfocamos, nós retiramos o nosso foco do Criador, e consequentemente o que acontece, a ansiedade vai retirando a nossa paz, a preocupação com o futuro, retira a nossa paz no tempo presente, é isso, é esse o serviço que a ansiedade faz, e o ansioso, o ansioso é aquele sujeito que ele sofre antecipadamente, o problema nem aconteceu e ele já está desesperado, o problema nem aconteceu e talvez nem vai acontecer, e ele já está alucinado, e na maioria das vezes, irmãos, não acontece. Mas ele sofre antecipadamente, e o problema disso é que as suas energias são esgotadas, a sua força se esgota, e quando a dificuldade chegar, se é que ela vai chegar, já não tem mais forças para combater, para enfrentar a luta. É isso que a ansiedade faz conosco, é terrível, não é? Quem nunca se pegou aqui sofrendo antecipadamente por um exame médico, que por curiosidade você abriu ao invés de levar até o médico, e aí você começou a xeretar e não entendendo nada, mas ficou aflito, ficou preocupado, achando que já ia morrer. Hã? Quem não se pegou com isso? E aí leva no médico, o médico fala, nada não, uma bobagem. Quem aqui já não ficou sofrendo, aflito, ansioso, com uma nota na prova? Achando que ia tirar zero e depois a nota veio, foi um sete oito, passou tranquilo. Hã? Quantas vezes isso não aconteceu com você? Quantas vezes você já não se pegou ansioso por uma resposta no seu trabalho? O chefe fala, ao final desse trabalho aí, passa lá na minha sala que eu quero conversar com você. E dali para frente, seu coração passa a bater mais forte. Você já começa a telefonar para o pai, para a mãe, avisando, olha, não compra mais nada porque eu vou ficar desempregado. Hã? E não era nada disso, talvez era até uma notícia boa. Quantos não estão sofrendo de ansiedade por causa de um vírus? Que nós pouco conhecemos, é verdade? Hã? Quantos? Eu quero chamar a atenção de vocês que são pais. Não chamo a atenção de vocês que estão aqui, que vocês, por enquanto, ainda não. Mas daqueles que estão em casa, que são pais, como eu, quero chamar a atenção de vocês. Os nossos filhos estão atentos a cada gesto, a cada ensino que nós lhes trazemos, sem palavras. Estamos ensinando a eles o tempo todo. E a maneira como nós estamos vivendo diante desta crise, encarando esta crise, está ensinando os nossos filhos. Estão atentos. E eu quero dizer, irmãos, que hoje eu tenho visto crianças sofrendo de ansiedade. Porque têm aprendido com o pai ou com a mãe. Muito cuidado. O que você tem ensinado para os seus filhos. Tome seus cuidados sim. Seja prudente. Ore. Pense. E confie no Senhor. Mas não seja tomado de ansiedade o que nós assistimos o tempo todo, no dia a dia, são pessoas lutando para aumentar o tempo de vida na terra, é isso que vemos, mas isso não é possível irmãos, ninguém consegue aumentar o tempo de vida na terra, a nossa prudência, os nossos cuidados que nós devemos ter, sim devemos ter, eles podem até melhorar a nossa qualidade de vida. Mas eles não vão encurtar e nem aumentar o nosso tempo de vida. Isso não é possível. Na palavra de Deus nós aprendemos que os nossos dias já estão contados. Nós não podemos aumentá-los e nem diminuí-los. Irmãos, nós temos sim um problema com a ansiedade. E nós precisamos vencer. E esse texto nos ajuda. Paulo identifica que o problema se chama ansiedade, mas ele não identifica apenas o problema, ele nos dá também a solução, ele nos dá também o diagnóstico e a receita para a cura, para o tratamento, a ansiedade é a doença, o remédio se chama oração, esse é o nosso primeiro ponto, colocando tudo diante de Deus em oração, é como nós vamos vencer a ansiedade, colocando tudo diante de Deus em oração. A ansiedade é a doença, o remédio, a oração, abrir o coração para Deus, como nós cantamos agora nessa canção maravilhosa, falando de oração, a oração, abrir o coração, a alma para Deus, é o antídoto, então... Como vencer a ansiedade, guarde bem, colocando tudo diante de Deus em oração. O verso 7, ele é claro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Desculpe, eu disse 7, mas é 6. Então, o verso 6 é muito claro. Não andeis ansiosos de coisa alguma e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Repare. A ansiedade não é tratada com livros de autoajuda. Ansiedade não é tratada com livros do tipo 12 passos para vencer a ansiedade. Nada, nada disso. Pensamento positivo, nada, nada disso. Mas a ansiedade é vencida com a ajuda do alto. E não a autoajuda. Não a venceremos, irmãos, pelas nossas próprias forças. Não venceremos por nós mesmos. Mas nós venceremos sim, nos colocando diante de Cristo. E lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Eu quero ressaltar bem. Toda. Quando diz toda, é tudo mesmo. Aquilo que te parece tão pequeno e aquilo que parece grande demais é para ser lançado diante de Deus, porque onde a oração prevalece, a ansiedade uf, desaparece, é isso. Então lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, não há nada grande demais para Deus, não há nada grande demais que ele não possa tratar, e não há nada que seja pequeno demais, para que ele não se importe, portanto, coloque tudo diante de Deus, mas o texto também nos ensina como devem ser as nossas orações, em nossas orações nós precisamos adorar a Deus, precisamos reconhecer quem Ele é, que Ele é grande, Ele é poderoso, suficiente o bastante para solucionar nossos problemas, nós só vamos até Deus em oração, porque nós reconhecemos que somos incapazes de resolver, e que Deus tem poder para isso, então a primeira coisa que nós reconhecemos na oração, é quem Deus é, e quem nós somos, e o quanto Ele é poderoso, e nós estabelecemos um ponto de comunhão com Ele, não é meramente pedir a Deus, então, ao invés de você andar ansioso, preste muita atenção, ao invés de andar muito ansioso, passe a refletir sobre a grandeza de Deus, como nós cantamos, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, Ele é majestoso, descanse nos seus braços, Deus irmãos, é, é aquele que guarda a nossa vida, já algumas semanas nós refletimos aqui, aprendemos com o um Salmo, não é? Salmo 121, que Deus é quem guarda a nossa vida, Ele é o nosso socorro, e se Ele é o nosso guarda, nós não devemos ficar ansiosos, eu me recordo de uma história, eu quero ilustrar com essa história esse ponto. Essa história ela é narrada pelo pastor John MacArthur Jr., um pastor bastante conhecido. E ele registra no seu livro, Abaixo a Ansiedade, essa história que eu vou relatar a vocês. Ele conta que durante a Segunda Guerra Mundial, um cargueiro alemão apanhou um missionário. E pegou esse missionário, que estava num navio que foi torpedeado, e pegou esse missionário e jogou ele dentro do porão do navio alemão. E aquele missionário ficou ali por algum tempo. Aquele missionário, quando foi apanhado pelos alemães bonzinhos, que eram os alemães ali naquela época, muito pior que o 7 a 1 de hoje, os alemães eram terríveis naquela época, então... Quando ele pegou aquele missionário e jogaram no porão, o missionário sabia que o fim dele não deveria ser bom. E ele ficou tão desesperado que ele não conseguia piscar os olhos. Os Seus olhos ficaram arregalados o tempo todo, ele não conseguia sequer fechar os olhos, aflito. E aí chegou um momento em que começa a anoitecer e aquele missionário, ele diz que precisava ajustar a sua visão. Como ele iria atravessar aquela noite daquele jeito? E ele começou a refletir que precisava ajustar a sua visão. E ali ele disse que naquele momento Deus começou a falar com ele, através da palavra, ele começou a se lembrar daquele salmo que eu acabei de me referir, salmo 121. E ele lembrou que o Senhor é o seu socorro, ele lembrou que é o Senhor quem o guarda, ele lembrou que o Senhor é aquele que criou o céu e a terra, ele lembrou que o guarda dele, que é o Senhor, não cochila e nem dorme. Ah, era o que ele precisava se lembrar para dormir aquela noite, e aí então ele começou a falar com Deus, e ele começou a orar, dizendo o seguinte, ele disse assim, comecei a entrar em comunhão com o Senhor, e quando me lembrei das palavras daquele Salmo, Salmo 121, ele disse ao Senhor, Senhor, não há realmente qualquer utilidade em ambos ficarmos acordados esta noite, se vais ficar de sentinela agradeço-te por eu poder dormir, senhor, se o senhor não dorme, então não há razão para ficarmos nós dois acordados, eu vou dormir, o senhor vai ficar de sentinela, eu vou dormir, que lindo não é? Ou seja, ele substituiu o seu medo, a sua ansiedade por uma oração, por uma oração de gratidão, e consequentemente, sabe o que aconteceu? A paz de Deus, permitiu com que aquele missionário pudesse dormir profundamente, pesadamente. Você também, gozará de paz, quando você cultivar o bom hábito de olhar para Deus, com uma atitude de oração e de gratidão, maus hábitos, hábitos de ansiedade, Precisam ser corrigidos com bons hábitos. Coloque no lugar bons hábitos. Hábitos de oração e de gratidão a Deus. Vão nos ajudar a desfrutar desta paz. Meus irmãos, em nossas orações, nós podemos apresentar os nossos pedidos. O texto diz isso. Inclui aqui tudo aquilo que nós necessitamos. Ou seja, tem que fazer conhecida diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo que te provoca ansiedade, coloque deposite diante de Deus. Nós temos que bater na porta do Senhor. O texto diz aquele que bate, a porta abre. Aquele que pede, recebe. Nós falamos já sobre isso aqui, Mateus, capítulo 7, não é? Pois bem, meus irmãos, então nós temos que pedir, bater, procurar, como? Confiando. E devemos também agradecer. O texto diz súplicas e também ações de graças. Olhe sempre para o que Deus já fez por você. Eu não sei quantos anos você tem. Malemar. Hein? Sei da minha idade. Sei que já estou beirando os 40. Mas eu sei de uma coisa. Que durante todo esse tempo de vida. Deus nunca deixou faltar nada. Me sustentou até aqui. Sei que até hoje ele já me deu tantos livramentos. Já foi para morrer várias vezes. Só por afogamento umas duas vezes. Quando eu olho para trás e vejo. Quanto Deus já fez pela minha vida. Eu vejo que tenho muitos motivos para agradecer. E eu tenho certeza que você também terá motivos para agradecer. Isso certamente vai te ajudar a agradecer mais e a não ficar ansioso. Então, devemos agradecer mesmo antes de receber o que pedimos. Agora, só um detalhe. No texto aqui, não tem promessa de que você vai receber o que você está pedindo. Tá bom? Guarde bem isso. Não tem promessa aqui de que, olha, o que você está pedindo, você vai receber. Mas, tem uma promessa de algo aqui. Essa tem. Olha o que diz o texto no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a promessa. A promessa de que a paz de Deus, você vai receber em troca dessa ansiedade doida, que está te tirando o sono. Hã? Não é maravilhoso? Esse é o resultado depois que você confia tudo ao Senhor. Deposita tudo diante dEle. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração. A paz de Deus agora vai ocupar o lugar que estava sendo ocupado pela ansiedade. A oração irmãos, ela tem esse poder. Poder de mudar o nosso coração. A oração não muda os planos de Deus para a sua vida. A oração não vai mudar aquilo que Deus quer para você, não vai mudar o caráter de Deus, mas a oração muda o nosso. A oração muda a mim, muda a vocês irmãs, a oração muda a nossa vida, além do que a palavra de Deus nos ensina, que a oração é uma das formas que Deus resolveu agir na história, em resposta à oração, é por isso que é tão importante orarmos a Deus, pela oração o mesmo coração que antes estava cheio de ansiedade, agora está cheio de paz, e essa paz diz o texto, não é a paz humana, não é a paz que o mundo oferece, é uma paz que provém de Deus, não é uma paz circunstancial, não é uma paz que decorre da ausência de conflitos, de dificuldades, mas é uma paz, que não é encontrada nesses lugares, não é encontrada no pensamento positivo, mas é encontrada na certeza de que Deus está cuidando de nós, que Ele está no controle da história, que o que está acontecendo no mundo, neste exato momento, não é acaso, que há um Deus conduzindo todas as coisas. Meus irmãos, essa compreensão nos dá esta paz, e essa paz, ela vai além da compreensão humana, essa paz o mundo não entende, essa paz nos impressiona, essa paz deve deixar o seu vizinho incomodado de pensar, gente com tanta notícia ruim, esse povo está aí do lado de casa gritando e cantando, grande é o nosso Deus e as obras que ele faz, essa paz não dá para entender, foge a compreensão humana, é a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, é uma paz que é capaz de coexistir com o luto, perdemos pessoas e cantamos e louvamos a Deus, é uma paz que é capaz de coexistir com o desemprego, com a crise, talvez o último saco de feijão foi aberto agora, mas nós estamos cantando grande ao nosso Deus e as obras que Ele faz, essa paz é impressionante, porque ela é capaz de coexistir com as dificuldades da vida humana e até com a morte. E essa paz, diz o texto, guardará a vossa mente e o coração em Cristo Jesus. Essa paz, essa palavra guardar aqui, ela é um termo militar. É um termo que traz a ideia de, de um vigia, um sentinela. Vamos trazer para os nossos dias aqui, é um belo de um PM bem ali, firme, atento, guardando ali, guardando o que? A mente e o coração, em Cristo Jesus, para que a ansiedade não volte, você colocou aquilo que te causa ansiedade diante do Senhor, recebeu uma paz que excede todo entendimento, e essa paz guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, maravilhoso não é? A oração então é uma grande arma para vencer a ansiedade, mas não é a única, a ansiedade, é vencida também ocupando a mente com o que é correto diante de Deus. Então, segunda forma de vencer a ansiedade. Ocupando a mente com o que é correto diante de Deus. Olha o verso 8. Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui nós temos algo curioso. E eu chamo de curioso por quê? Porque nós normalmente nos preocupamos com o nosso exterior, nós nos preocupamos com a nossa aparência, né? mas nós muitas vezes negligenciamos aquilo que passa pela nossa mente, veja só como nós normalmente buscamos comer alimentos saudáveis, nós costumamos fazer exercícios físicos, pelo menos alguns, nós... Né? Nós costumamos, pentear o cabelo, não é? Eu pelo menos faço isso, é, alguns usam um cremezinho, eu nem tanto, passam um perfume, um desodorante, cuidam-se da aparência do corpo, não é? Nós somos zelosos com isso, mas nós não temos o mesmo zelo com a nossa vida mente, com os nossos pensamentos, e é um grande erro esse, negligenciarmos os nossos pensamentos, negligenciarmos aquilo que está se passando dentro da nossa mente, irmãos, a nossa mente é algo vital para o nosso ser, os nossos pensamentos é o que vão determinar as nossas atitudes, vão regular as nossas emoções, os nossos sentimentos, meus irmãos, os nossos Pensamentos serão também importantes para o nosso equilíbrio psicológico, emocional e muito mais. Pensamentos errados conduzem a atitudes erradas, atitudes erradas a sentimentos errados. E por isso é que a palavra de Deus nos exorta a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Deus se interessa pelo que nós pensamos, Deus não quer que sejamos displicentes em nenhuma parte sequer da nossa existência, da nossa vida, com os nossos pensamentos irmãos, nós construímos o nosso futuro, por quê? Porque primeiro nós pensamos e depois nós agimos, é na mente que nós travamos as nossas maiores batalhas, as nossas maiores lutas, guerras são travadas aqui dentro, por isso, nós precisamos fechar as portas da nossa mente para o que é mal e abrir para o que é bom. É por isso que Paulo nos indica aqui o conteúdo ideal para os nossos pensamentos, para você ocupar a sua mente. E aqui a, o texto vem marcado com uma expressão: tudo que for, tudo que é, né finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Ou seja, esta. Expressão indica tudo que é oposto ao falso. Irmãos, a maior parte das coisas que ocupam os nossos pensamentos são coisas que não existem, são coisas imaginárias e que nos causam ansiedade. E o texto está nos dizendo a pensar em tudo que for verdadeiro, coisas que são verdade. E não imagináveis e coisas que fogem ao nosso controle. Falar de verdade nos nossos dias é interessante. Nós estamos vivendo uma época em que muito se fala de fake news, não é? O quanto nós vimos por aí e, e lemos de fake news é revelador, irmãos. Quantas pessoas compartilham notícias falsas, sabendo que é falsa. Hã? Não é? é uma tendência pecaminosa de dar acolhida a histórias mal contadas, mas que de alguma maneira nos favorecem ou defendem algum ponto de vista nosso e que nos beneficiam de alguma maneira, não é? É um pecado. E o texto nos diz: tudo que for verdadeiro e não só isso, tudo que for respeitável. Respeitável é digno, é algo sério. Tudo que for digno de respeito. Irmãos, nós precisamos viver com uma consciência de que nós estamos é, no mundo que é um grande santuário de Deus e, e tudo que nós devemos pensar, ocupar a nossa mente, precisa de ser verdadeiro e respeitável. É algo que nós podemos oferecer a Deus, como se fosse um culto a Ele, que esteja de acordo com a mente de Deus. Mas não é só respeitável, Ele diz também, tudo que for justo, nós precisamos pensar e agir segundo o padrão de justiça de Cristo. E aí vem um detalhe. É interessante como nós somos benevolentes conosco mesmo e com quem nós gostamos. Mas muitas vezes, com pessoas que nós não temos tanta afinidade assim, nós não somos justos. Hã? Já parou para pensar nisso? E aí ele diz: Tudo que for justo. Tudo que for justo. Puro. E o que é puro? É isento de mancha. É algo que está pronto para ser oferecido a Deus, algo que está pronto para ser usado na sua obra. E aqui os ataques, irmãos, são terríveis. Pense, aquilo que você precisa ocupar a sua mente, precisa de ser puro. Oh, os ataques são terríveis porque todos os dias nós temos toneladas de lixo sendo despejadas dentro de casa através da televisão. Toneladas de lixo sendo jogadas na nossa sala através da internet, através das redes sociais. E normalmente despejam ali toda sorte de imundícia, de imoralidade, até notícia falsa. Até coisas que só vão gerar guerras e conflitos dentro de casa. Então aqui está uma grande tentação. O texto nos diz que devemos ocupar a nossa mente em tudo que for puro. Tudo que for amável, amável, aquilo que suscita amor, algo que é bom para qualquer pessoa, é como um perfume agradável para qualquer pessoa. Mas como nos encher de pensamentos, de coisas amáveis, quando nós estamos vivendo num mundo cercado de violência? Onde as pessoas estão a cada dia mais frias, indiferentes, insensíveis. Como? Mudando a partir de nós que nós sejamos mais amáveis para mudar esse cenário, que pensemos melhor a respeito das outras pessoas, que não sejamos apressados em tirar conclusões negativas a respeito do próximo, e que sejamos mais agradáveis irmãos, tudo o que for, amável, tudo que for, de boa fama, de boa fama, que tem uma boa reputação, que aceito, que não levanta suspeitas, dúvida, ou que não causa escândalo, é algo que é adequado para ser exposto diante de Deus, e aqui eu fico pensando, seus pensamentos, aquilo que ocupa a sua mente, precisa de ser algo que você não se ocupe, se preocupasse, se fosse projetado aqui os seus pensamentos, já imaginou que a tela que você está assistindo aí em casa, fosse dividida ao meio, e numa metade mostra você assistindo, na outra metade os seus pensamentos sendo projetados. Já parou para pensar isso? Será que poderíamos assistir esse filme tranquilamente? Já parou para pensar? Será que é de boa fama o que vai ser exposto aí? Será que há alguma virtude? Será que há algum louvor no que nós vamos assistir nesse vídeo? Dos seus pensamentos? Paulo então passa para o fim dizendo aqui, se há alguma virtude, a ideia é que ele tinha mais coisas para citar aqui, mas ele encerra dizendo, se há alguma virtude, alguma qualidade, se algum louvor existe, ou seja, algo que é digno de ser louvado por si próprio e pelos outros, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Eu não sei se é possível não pensar em nada. Já ouvi dizer que, que homem tem a caixinha do nada na cabeça. né? Chega em casa do trabalho, se joga no sofá e fica com o controle remoto mudando lá. né? E a mulher pergunta o que ele está pensando e ele diz nada. né? Nada. Eu não sei se isso é possível, sinceramente eu não, não, não sei bem isso. Não sei se não dá para pensar em nada. Eu acho que pensar é igual respirar. A gente precisa pensar em alguma coisa. Mas se nós temos que respirar, vamos respirar o melhor ar possível, não é? Se nós temos que pensar, vamos pensar nas melhores coisas possíveis. Ok? Pensando nisso, vamos agora para o verso 9. O verso 9 nos mostra que nós venceremos a ansiedade praticando o que temos aprendido na palavra. Então com oração. Então nós aprendemos também a vencer a ansiedade através dos nossos pensamentos, não é? Aquilo que nós pensamos e agora nós precisamos praticar o que temos aprendido na palavra. O verso 9 encerra dizendo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Paulo passa aqui imediatamente do pensamento para a prática, porque as ações, elas seguem naturalmente esse curso. Primeiro os pensamentos, em seguida as ações. Se alguém está cheio de pensamentos ruins, fatalmente, o que ele vai fazer? Coisas ruins. Se alguém está com a mente repleta de coisas excelentes, que nós acabamos de ouvir, vai praticar coisas excelentes. Paulo disse que aquilo que eles aprenderam, que aquilo que eles receberam, que eles ouviram, eles viram dele próprio, eles deveriam praticar. Paulo está dizendo, olha, eu aprendi com Jesus, eu imito a Cristo, imitem a mim. Isso que vocês têm aprendido comigo, eu aprendi de Jesus, imitem a mim. Pratiquem isso. Não basta ter os ensinos na memória. Não basta você ouvir e falar, puxa, entendi tudo, está aqui, ó, tudo na minha memória. Precisa descer ao coração. E precisa ser demonstrado nas suas atitudes. Senão, não adiantou nada. E Paulo sempre confirmou os seus ensinos com o seu testemunho de vida. Nós precisamos irmãos ter olhos abertos para ver, ouvidos atentos para ouvir, mas também pronta disposição para praticar aquilo que nós aprendemos. E além disso, nós precisamos ser também criteriosos nos exemplos que nós seguimos, em quem estamos nos espelhando. Melhor modelo, Jesus, imite o Senhor Jesus, imite aquele que Paulo imitava que é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso padrão, um varão perfeito. Meus irmãos, eu estou caminhando para o fim, eu lembro, quero lembrar você, que nós, fazendo isso, não apenas venceremos a ansiedade, mas teremos a paz de Deus, para guardar o nosso coração e a nossa mente. E nós teremos mais o texto diz que nós teremos o Deus da paz, é assim que ele, tem, ele termina, e o Deus da paz será convosco. Então repare que você não apenas terá a paz de Deus, que excede todo o entendimento, mas você vai ter o Deus da paz, para te acompanhar, para te guiar, Ele é a nossa companhia certa durante toda a caminhada, Hã? Maravilhoso, não é? Tem uma distinção que é importante que você faça aqui. A primeira coisa é que através de Jesus, você tem paz com Deus. Com Jesus, quando você coloca diante dele as suas ansiedades, você recebe a paz dele. Uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que Jesus nos deu quando ele escreve lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, você tem essa paz. Então, você tem a paz com Deus através do sacrifício de Jesus. Agora você tem a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando a sua mente em Cristo Jesus, em troca da ansiedade. E agora ele encerra dizendo que o Deus da paz vai te conduzir. Você tem o Deus da paz como companhia para toda a jornada. Que maravilhoso, não é? Em nossos dias, irmãos, todos querem ter a paz. No entanto, isso só é possível. À medida que nós temos um relacionamento correto com o Deus, que é o dono da paz. É como se você dissesse: Eu conheço, já ouvi falar no Bill Gates? Ele tem muito dinheiro, não é verdade? Tem, não tem? Concorda? Oh. Se você pedir para ele, descola aí uns. Usando uma linguagem jovem aqui, né? Descola aí uns 10 milhões. E aí? Ele tem? Oh. De café, né? Mas ele vai te dar. Certamente que não. Por quê? Você não tem relacionamento com ele. Ele não o conhece. É assim. Você quer a paz de Deus? Então o conheça primeiro. Tenha um relacionamento com ele. E você então vai desfrutar desta paz. Quanto tempo você tem gastado de oração? Nesse período de quarentena, certamente tem sobrado tempo. Para muitos de nós, tem sobrado tempo. Quanto tempo você tem gastado de oração? Quanto tempo você tem gastado diante do Deus da paz? Escute mais a Deus. Escute mais o Senhor e menos as notícias ruins, que só te deixam ansiosos. Passe menos tempo em Facebook, Instagram é, e nas redes sociais e gaste mais tempo ouvindo a Deus e falando com Deus. Abrindo o seu coração para Ele. Certamente isso vai te ajudar a vencer a ansiedade nos dias atuais. Meus irmãos, essa é talvez a melhor passagem para orientar a nossa vida, nos orientar como cristãos a respeito de coisas delicadas da nossa vida. Coisas como, beber socialmente pode ou não pode? Frequentar determinados lugares pode ou não pode? Alguns programas de TV que eu assisto pode ou não pode? Um filme ou alguma publicação que eu quero fazer ou um comentário na rede social de alguém? posso ou não posso fazer, coisas que em si mesmo não são pecaminosas, mas será que convém? Será que convém? Esta passagem nos ensina, passe pelo filtro, passe pelo filtro de Filipenses 4.8, será que é verdadeiro, é justo, é puro, é de boa fama, tem virtude, é respeitável, tem algum louvor nisso? Nisso pensai, diz o texto, ah, uma boa maneira é esta irmãos, e eu encerro dizendo, no que você tem pensado? Onde é que você tem ocupado os seus pensamentos? O que mais ocupa a sua mente? Eu quero encerrar chamando a sua atenção, que aquilo que você tem aprendido aqui, ouvido de nós, coloque em prática. É assim que nós vamos vencer. Temos que ouvir, refletir e praticar. Que o Espírito Santo nos capacite a não andar ansiosos porque nós temos muita razão, muitas razões para isso, a colocar tudo diante de Deus que está nos causando alguma ansiedade, confiar nele, que o Espírito Santo também nos auxilie irmãos neste processo, para ocupar a nossa mente com o que é correto diante de Deus, e por fim, a praticar o que nós temos aprendido na palavra.